1: I què? Els gats cacen i mengen mosques? Tot i que tinguem un gat ben alimentat i no necessiti caçar per menjar, les mosques no s'associen a més a preses pels felins, caçar i menjar mosques és un comportament normal. Els felins són animals depredadors. L'impuls de caçar és per ells un instint i no necessàriament ho fan perquè tinguin gana. Quan s'hi posen poden carrisquejar els dents i mor al cap d'un costat a l'altre per calcular la distància amb la presa i no fallar quan s'hi abronin el felí juga amb la mosca abans de matar-la o fa com un desig de prolongar el moment de la caça, una activitat que ja no porta a terme amb tanta freqüència com els seus avantpassats silvestres. I si s'acaba menjant la mosca això no serà ni bon ni dolent per a ell a causa de les dimensions reduïdes de l'insecte no li suposarà cap benefici ni perjudici tot i això, no està de més d'esperar el felí amb freqüència. Amb aquesta notícia indispensable pels qui teniu animals comencem el podcast d'avui dedicat a les iguanes.
2: Rag Mezú i Gosby us ofereixen animals de companyia amb Bárbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
1: Les iguanes són herbívores, així que bona part de la seva alimentació ha d'estar basada en la verdura. i altres aliments, però, que poden menjar, i alguns, en canvi, que és millor que no els provin. La iguana és actualment un animal de companyia que va a més, o els seus responsables en prefereixen uns altres. Un dels seus principals problemes pot ser l'agressivitat. En parlem de tot plegat amb Albert Martínez Silvestre, veterinari i director científic del CRARC, el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. Albert, ben tornat al podcast. Quina il·lusió que, que, quina il·lusió que estiguis aquí entre nosaltres per parlar, en aquest cas, de les iguanes.
0: Hola, gràcies per convidar-me una altra vegada. Així sí, també em fa molta il·lusió tornar estar aquí amb vosaltres. I sí, és veritat que al CRARC rebem iguanes, i, i allà, al centre que tenim amb Esquefa eh, molta gent es truca per donar iguanes i és un, és un problema que estem vivint perquè el Clark ja té bastants anys de vida i amb aquests anys hem vist que la gent abandona molt les iguanes i s'hauria potser un tema interessant de parlar per què, per què està passant això
1: Per què? Doncs pregunta obligada perquè la gent abandona les seves iguanes? que té com animals de companyia a casa?
0: Doncs mira, la, la iguana és com ja ho has dit ara és un animal herbívor Estricte. O sigui, els estudis demostren que és un animal que necessita menjar sempre fons d'origen vegetal, eh? fons d'aliment d'origen vegetal. Llavors, quan, quan la gent eh, les, les alimenta, normalment ho alimenta de manera incorrecta, que si de vols després ho entrem en més detall en això. Això, per tant, ja fa que eh, l'animal pugui tenir algunes malalties. A més a més, després l'aigua és un animal que necessita uns documents legals, Eh, és un animal considerat CITES, CITES 2, si sí, vol dir que has de, has de tenir factures de compra. Després, eh, factura de compra amb un, amb un codi concret, eh, que és un codi d'importació. A més a més, un altre inconvenient que fa que la gent a vegades... Eh, no, la vull tenir és el comportament, que si vols després ho parlem. Eh, a vegades són més agressives del normal. A més a més, molta gent que li agrada cria bitxos, l'aigua és dificilíssima de fer criar. A més a més, és un animal eh, tropical que necessita unes condicions que no tenen res a veure amb el clima mediterrani. I finalment et vull parlar de que és un animal que viu més o menys com un gos, entre 12, 16 i 18 anys. No? Tot junt fa que sigui un animal amb una dificultat de manteniment en captivitat i molta gent o no es pot fer responsable o no té els papers en regla o no li dona la dieta o, o la troba massa agressiva total, que no es pot... Les causes, totes aquestes juntes, fa que hi hagin molts abandonaments d'aiguanes. I llavors, com altres rèptils estan sortint que no compleixen cap d'aquests inconvenients, que és tot el contrari, llavors està sent com substituir El mercat està substituint. Cada cop la gent menys iguanes i té, per exemple, més dragons barbuts, que és una espècie de rèptil que té eh, no és cites, o sigui, es pot tenir sense aquest document legal. És un bitxo molt manso, molt manso, molt petitet, no viu gaires anys, com a molt viu deu anys, el dragó barbut. Eh, és fàcil fer-lo criar a, a en captivitat. I tot això fa que hi hagi com una substitució. És més còmoda, més agradable, és més mascota, si li podem dir així, un dragó barbut que una iguana, que una iguana sempre és bastant una, una, una bèstia o salvatge, una mica, no? Eh, quan la tenim a casa té la seva dificultat.
1: Mm -hmm. Doncs, si et sembla, Albert, anem tancant aquestes preguntes que han quedat a l'aire. Uh, una d'elles, la, la primera, fa referència a l'alimentació de, de la iguana. Són herbivors, uh, la seva dieta està basada en la verdura, però quins altres productes poden, poden menjar? I en totes les etapes de la seva vida de ser sempre la mateixa?
0: Sí, mira, uh, els estudis demostren que les iguanes tenen com dos tipus de dieta a l'any depenent de si és... A la... Aviam, parlem primera on venen. Venen de les selves tropicals de, de Sud-amèrica i Centroamèrica. Llavors, eh, allà hi ha com dues estacions importants, l'època seca i l'època plujosa. Doncs, a l'època seca, les, eh, les iguanes es cuien a aliments, a plantes més riques, amb humitat, i a l'època humida es cuien plantes riques en proteïna, llavors però sempre són plantes, eh? mai es dediquen a menjar ni insectes, ni carronya, ni res. Què passa que eh, és un animal que li agrada molt al sabor, tastar els sabors, llavors eh, té un sistema de detecció del del, de l'aliment, que el primer el, el toc amb la llengua i llavors té com una, com una recepció de químics, de substàncies químiques. Llavors, és com molt tastaulletes, que diríem en català, no? Li agrada molt anat tastant, anar xupant i tal. Llavors, si en captivitat li dones macarrons, li dones cucs, li dones hamburguesa, Ella va com a bona tastaulleta, que s'ho menjarà tot, però això no és la seva dieta llavors aquí tindríem un dels grans problemes que és a les selves tropicals ella ho va tastar tot però menja és només fons vegetals o riques en humitat o riques en proteïna i en captivitat bueno, jo he vist la gent li donar cries de ratol i, i et dic pasta de sopa bullida eh, de tot llavors això comença a tenir un problema i és que el seu organisme que no està preparat per aquest tipus de digestió ni assimilació de nutrients comença a tenir per exemple una malaltia vinculada a la falta de calci, que és la, el raquiquisme, i és molt, molt típic de les iguanes, desgraciadament. Unes altres són vinculades a, una, a, a un ronyó que no funciona bé perquè es, li estàs donant excés a proteïnes, perquè també se'ls hi dona moltes vegades pinços pinsos que no estan pensats per iguanes. Molta gent diu, ostres, és que li dono un pinso de gos remullat i li encanta i se'l menja. I dic, és que clar, és que és una tastaulleta, s'ho menjarà tot, però... El pinço de és massa ric en proteïna, i llavors això fa que funcioni malament el punyó. Per tant, és molt fàcil malacostumar una iguana en captivitat a una dieta que no li és la pròpia. I això els comporta molts problemes.
1: I les iguanes són tan sociables com els cossos o els cats?
0: Mm, mira, um, es coneix que ben pocs rèptils... Són capaços a reconèixer individualment els humans. O sigui, eh, la meva serp em coneix, la meva tortuga em coneix. Normalment la resposta és no, no et reconeix a tu i et diferencia d'un altre humà que visqui amb tu. Excepte les iguanes. Les iguanes s'han demostrat que fan reconeixement individual. O sigui, són capaços de reconeixer-me a mi, del meu germà, del meu pare i fa recone un reconeixement molt fi eh? és, és visual i olfactiu o sigui, és això que us deia que ella primer et veu, després s'apropa tu a xupa amb aquesta llengua que té eh, que és petita no és, no és com un acer té aquestes projeccions eh, no, no, és una llengua petita et xupa i diu, ara sí, ets l'Albert o, 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 o és la Bàrbara, no? o sigui, això, això ho té clar llavors, eh, a més a més una altra cosa que hem d'afegir és que les iguanes formen grups socials o sigui, aquí s'assemblaria una mica al gos hi ha un, uns, unes estructures socials, unes jerarquies on, on, on la iguana, hi ha una iguana mascle i una femella que solen ser els, els vells i els dominants i després hi ha uns grups de subadults i no que estan per sota d'ells i aquestes jerarquies les estructuren a, a nivell de qui menja primer, qui explora, qui vigila, eh, a l'hora de dormir, qui dorm a sobre d'aquí per exemple, normalment els petits adormen a sobre dels adults perquè hi ha una gran diferència de mida Llavors els petites es posen a dormir a sobre de, dels adults, els petitesès es senten protegits i els adults es senten protectors, cosa que enforteix els lligams aquests de les jerarquies. Clar, llavors si juntes tot això, veus que quan estava a l'aiguaana amb unes condicions domèstiques, amb un pis, amb una casa, què passa doncs que l'iguana necessita reconèixer amb qui viu i en quina posició està dins d'aquest organígrama familiar. No? És, és una mica, per això dic, sí que té una mica de veure amb els gossos. No? Llavors, eh, aquí apareix un dels problemes que molta agressivitat te'n deia, que molta gent eh, diu, ostres, que l'aigua meva és agressiva. I és que hi ha dos tipus d'agressivitat. L'agressivitat simplement perquè no està ubicada i està, no té un territori conegut i constantment està defensant un territori que no li és propi. Per exemple, surt del terrari on viu i es posa a defensar el sofà de la casa o a defensar la làmpara i no hi ha qui s'apropi al sofà perquè li fot un cop de cua o, o una mossegada. Aquest seria un tipus d'agressivitat que s'ha descrit en iguanes i l'altre... És molt curiós perquè, com té un reconeixement individual dels éssers humans, reconeix exactament qui és la, la, la dona, o sigui, el sexe femení de la casa, i s'ha vist, i de fet eh, hem trobat bastants casos, de que dones en període menstrual les reconeix. Eh, aquest, aquesta hormona la detecta i l'aiguana sobretot els mascles d'iguana es tornen com bojos i van a intentar copular a la senyora o a la noia de la casa llavors això genera uns malestars terribles, o sigui, moltes d'aquestes iguanes es llencen a sobre de la senyora eh, li mosseguen el coi bé, bueno, alguna cosa terrible intenten com si fos una còpula llavors jo m'he trobat amb aquests problemes i això, evidentment, genera molt malestar. A més, un, una de les causes típiques de, la, de les consultes aquestes és que et venen al matrimoni molt preocupat amb la seva iguana, la consulta i et diuen, mira, eh, a mi em mossega però al meu marit no li fa res. O sigui, hi ha un reconeixement, però és que més em té mania. Llavors dius, no, no és que es tingui mania, és que veu que tu ets la femella i llavors va per tu a veure si aconsegueix copolar. I, I clar, les còpoles dels reptes són una mica agressives. Sempre hi ha mossegades i Clar, eh, això té solució, però és una solució molt mm, pautada, tranquil·la, s'ha de fer molt, un parell de mesos, eh, substituint coses i, i té, ja dic, té una solució comportamental, és, això és un tema d'atologia, però, però sí, jo, jo reconec que és un animal que té la seva gràcia tenir-lo en captivitat per tot això que us he explicat.
1: I si l'hem de manipular sí o sí eh, en la nostra iguana? Imaginem que és una una noia, no?, la seva responsable i que té la menstruació. Com ho ha de fer per manipular aquesta iguana? Si la de veterinari o... Realment tenim un problema sobre?
0: Una cosa que va bé quan manipules les iguanes és que en el moment que la tinguis, com diuen, saps que la tindràs 12, 13 o 14 anys, eh, cada mes, més i mig, anar-li retallant les ungles, que ella es vagi acostumant a que eh, hi haurà un moment que tu li retallaràs les ungles, que hi haurà un, una manipulació eh, respectuosa, que no t'agafarà mania, perquè les inguanes tenen les ungles molt, molt afilades, pensades en grimpar als arbres. No? Llavors, eh, s'han d'anar retallant, si no et poden fer talls, talls importants als braços quan els agafes. Llavors, t'estalvies que et talli, però que, a més a més, estàs forçant una relació de que constantment l'has de manipular, menys cap a mes i mig, Eh, li has d'anar fent talls a l'última porció de l'ungle. I això a l'aiguana l'ha acostumat i, i van en, enfortint una relació amb tu. Llavors, quan arriba el moment en què eh, tu tens el cicle menstrual, una de les coses que, es, que va bé és que si l'aiguana ja està acostumada a tu, també es pot acostumar a això. I llavors, eh, si tu saps que aquell animal està agressiu aquells 4, 8, 10 dies que pots estar... Uh, amb aquest cicle hormonal, se'ls poden oferir substituts. O sigui, jo, per exemple, he aconseguit que una iguana s'enamori de les sabatilles de la senyora. No? Llavors, pues, la senyora diu, ara ja està pesat, I aquests dies pues, li poso les sabatilles i que, se, i que es, que es tranquil·litzin les sabatilles. A vegades ho hem fet amb coixins, a vegades amb jerseis, sobretot jerseis de color vermell, els hi agraden molt. O sigui, però ha de ser roba que porti la senyora, que tingui la hormona de la senyora, entens? O sigui, és una mica com buscar un substitut durant aquests dies i després ja l'ànima calma i tothom, tothom torna a la seva estat de normalitat fins al mes següent. No? Llavors, això serien maneres d'intentar superar això.
1: Aquestes, aquestes situacions i tant. Um... Tant pel que fa a les iguanes com el dragó barbut, que dius que és un animal de companyia que, que, que va més, com aquests animals demostren la seva confiança, la, la, la seva estima, el seu apressi cap als responsables? És fàcil no pensar en un gos o un gat que fan, que potser són els més comuns, però les iguanes també tenen sentiments i també, d'alguna manera, no? quan estan a gust amb, amb la persona que els cuida, com ho demostren?
0: El més, l'exemple típic és que es redueixen la seva distància de seguretat, o sigui, quan t'acabes de comprar una aiguana o el que sigui, la tens ja, i llavors veus que a priori no mai s'ha a tu, està sempre emprenyada i a punt d'atacar com de cua, de mica en mica de, de, del procés d'adaptació es va deixant apropar llavors hi ha truquets també per fer que es deixin d'apropar es deixin apropar, perdó. Llavors, eh, quan veus que ja per fi s'ha escurçat tant la distància de que la tens que ella es, es puja sobre teu, o que... llavors és quan tu li pots començar a fer carícies. Llavors, les carícies primeres han de ser ventrals, eh, a la zona de la panxa, de la barba, eh, la base de la cua. Les ventrals les toleren molt bé i els agrada. Tanmateix, les dorsals, o sigui, l'esquena, el, el clatell, això no els hi agrada gens perquè són... L'aiguana, en aquest hàbitat que estàvem parlant de les selves tropicals, ocupa un lloc molt concret que és, és l'arbívor que tothom el caça per menjar, o sigui, el caçen eh, els jaguars, el caçen les serps el cacen les aus rapinyaires... O sigui, hi ha, hi ha un, molts animals que viuen, és un, és, un, és un transmissor, es diu moltes vegades a la piràmide tròfica, l'aiguana és el transmissor de l'energia vegetal cap als pisos que estan per sobre d'ella. Per tant, molta gent menja aiguanes, mol, molts animals menja aiguanes. Llavors, ella té pànic a qualsevol aproximació dorsal, perquè és el, per on se li aproxima els seus depredadors, normalment, per la captura. Llavors, quan està a casa no has de fer mai carícies dorsals ni tocar-la per l'esquena. Al principi ha de ser això. Per tant, resumint, que has es, dit que s'escurci eh, la distància de seguretat i carícies ventrals. I així hem d'estar gairebé un any. Quan l'animal està acostumat a això, llavors ja passem a les carícies dorsals, però no abans. Quan l'animal estigui manso, i ja has de deixar de fer carícies per on vulguis. Ja li podres, fins quan estigui fent la muda, li pots ajudar a arrencar trossos de pell, que hi ha animals està... que... Però és un procés que dura més o menys un any, eh? d'acostumar-la al que amb un gos tindries acostumat en tres dies, doncs amb una iguanatrigues entre sis mesos i un any.
1: Iguanes o dragons barbuts, quins animals tan i tan curiosos. Albert Martini de Silvestre, és un pou de saviesa eh? amb tots aquestes espècies... <laughs> Gràcies per transmetre'ns la teva passió, la teva estima, tota aquesta informació que saps i coneixes de primera mà en relació a aquests animals. Un ple tenir-te entre nosaltres.
0: Moltes gràcies. Espero veure'ns ben aviat.
1: Amb 16 anys va fer les primeres passes en el món de la música. Va debutar el 2020 amb el disc Ara i n'ha tret un de nou sota el títol Estimant Salvatge. L'hem vist a Operación Triunfo i també a Labó i molts altres escenaris. La guitarra, els micros, els escenaris són la seva vida, però també ho és en Bacon, el seu cavalier. Parlem de David Ross, cantant i compositor, conegut entre altres temes per La vida és nostra, un cant a la vida, obra seva, que va composar en els moments més durs de la pandèmia. David, què tal? Com estàs? Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies. Molt contenta de ser -hi.
1: David, tenia moltes ganes d'entrevistar-te en aquest podcast perquè sabem que tens un gos que es diu Bacon. Té una pàgina, un, un Instagram, eh, que és el Bacon baix, de Guio Baix cap, un cavalier amb uns ulls que, que enamoren, que semblen gairebé humans. Suposo que... Durant la pandèmia, no?, que és quan vas escriure la... la vida és nostra, devia ser un company inseparable, no?, en aquells dies tan durs.
2: Sí, home, al final, bueno, tots els que tenim anima de companyia sabem, sabem el que és i, i estar aquests dies així tan, tan complicats en companyia, sobretot amb la parella i amb ell, doncs, pues... La veritat que es fa tot, tot més fàcil I, i sí, molt molt content de, de, de que el Bacon sempre, sempre està allà i de fet ha viscut sempre allà on hem anat als pisos que hem estat, eh, ha viscut eh, com, com, doncs, tant com la Clara com jo, doncs estem treballant els dos i ho ha viscut de prop també, perquè ens ha tocat treballar des de casa molt, o sigui que molt contents també d'aquest ens aquesta companyia en moments laborals.
1: Veiem eh, moltes imatges no, de, de la platja. que Li agrada especialment la platja o hi ha alguna altra activitat que també n'és un gran aficionat?
2: <ríe> doncs, li agrada moltes coses, però en especial l'aigua. Més que la platja, ja és, és l'aigua. L'aigua el, el torna boig, li encanta. Eh, quan veu aigua, si, si tira la boca, ja sigui hivern, sigui estiu, faci fred, faci calor, ell va a l'aigua sempre. I, I, de fet, a vegades hem, hem d'anar amb cuidado perquè si ens despistem hem anat a vegades d'excursió el que sigui, a llacs o corcs i si tira, s'hi tira i, i no, no el traiem a l'aigua li agrada nadar. no sé per què, li agrada molt, molt nedar, li encanta
1: I ell, llavors amb, amb la teva vida, no? tan atrafegada, escenaris amunt, avall, concerts com, com ho porta ell?
2: Amb ella sempre intentem tenir un moment, diguéssim, familiar no? de, de poder estar els tres en harmonia Sobretot és, és cap al vespre, quan, quan, en el dia a dia, no? quan, vespre, quan un dels dos ja, ja ha, ha baixat a fer la passejada amb ell i, i hem anat que corri una mica, doncs aquell moment després de sopar, doncs, normalment nosaltres, si, si estem al sofà o el que sigui, ella està amb nosaltres. O sigui, al final ve, ve cap allà i, i es fica amb nosaltres. Llavors, quan hi ha molta feina, i sobretot a l'estiu, que vaig molt amunt llegall, doncs sempre intento tenir aquest momentet, si 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 m'ho puc permetre, d'estar amb ell. O, si no pot ser la nit, doncs un ratet al matí, d'estar junts i i de... Jo a més m'ho passo molt bé amb ell i, i li parlo molt. Vull que també és un moment de com d'alliberació, no? D'explicar-li de, coses.
1: Què passa quan mira la tele? Explica'ns això, que ja ho sabem. Doncs això
2: això no, no, no sé com s'ho fa, però... Però li encanta també, vull dir, quan quan estem veient la tele, i que si surt algun animalet, sobretot si surten ocellets, si surten algun altre o alguna cosa així, cavalls també, doncs el tio pot estar dormint, pot estar una altra part de la casa que ve corrents a... Quan, quan ell ho sent, ha de venir a veure-ho perquè li encanta també mirar la tele, no sabem per què. Eh, va començar a mirar la tele des de molt petit i quan estàvem veient nosaltres la tele, ell la mirava també. I, i li flipa, tot el que siguin animalets i i dibuixets, i sobretot això, li posava, me'n recordo, el, el rei León la pel·lícula, i el tio flipava, o sigui, jo crec que l'ha vist sencera, la, la pel·lícula. Vull dir, és que allà amb i se la mira de pa a pa, i a vegades que es connecta evidentment, i sí. que mira cap a un altre cantó, però normalment està allà mirant-s'ho, mirant i no, no, vull dir, no estirat no i mirant-s'ho, sinó que està tens i aixecat, com dient, aviam què passa, no? Està alerta.
1: Clar. Quina és la particularitat d'aquesta raça? Perquè ell és un cavalier eh, que són nerviosos o són al revés. Doncs llegint
2: una mica, informant-nos, tampoc ho sabíem ben bé. Al cap d'un temps de tenir-lo, informant-nos, ens vam adonar que, que estan denominats com gossos... En eh, castellà seria faldero. Seria faldero de, de falda. No? De, de... Posava que que la principal, eh, la principal tasca que feien servir perquè per els feien serviran les les eh, cors o la gent, diguéssim, rica de, del segle doncs, no sé si 17, 18 d'Anglaterra, perquè és, és explorent d'Anglaterra, se'l posaven les dones de, de de la cort, diguéssim, per escalfar-se les cames, diguen, i avors lo portaven i era un perri de faldero, era per escalfar sobretot i per, per fer companyia a les, a les dones de, de l'alta esfera, diguéssim. Això és el que vam llegir una... en bueno, un document que vam trobar.
1: I una pregunta obligada que t'he de fer és com és que li heu posat Bacon, aquest nom?
2: <laughs> doncs mira, això va ser la Clara, la meva parella, que, 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 que bueno, portàvem temps pensant i, i, i volent trobar un nom que ens agradés. I el vam trobar molt divertit i ens va fer molta gràcia. Llavors, al final ens, ens feia gràcia i, i vam començar amb la broma de dir, li diem Bacon i, i al final vam tirar endavant. I a més crec que és original i maco perquè al final nosaltres no hi pensem, no? Quan, ja quan el cridem o quan li diem Vina o quan, quan el tractem de, de, de Bacon no, no ens en recordem, no? Que això és un nom que de menjar o de, de diguéssim, de... Bé, bueno, és diferent, és original i, i al final s'ha quedat i a la gent li fa gràcia al final, és divertit, és renyable. I, I,
1: David, com és que vau decidir uh, adoptar-lo?
2: Doncs, mira, això ho hem parlat amb la Clara durant molt de temps, això pues, devia ser estiu del 2017, crec, que més o menys. Eh, jo, jo mai havia tingut gos, jo sempre de petit aquí a casa havia demanat que em, feia, em faria molta il·lusió, a sempre m'ha agradat molt i sempre he tingut molta devoció no, pels, pels animals, però sobretot en particular pels, pels gossos. I sempre havia volgut eh, pues, poder tenir-ne un no? I, i disfrutar de, de, del carinyo que et dona un animal de companyia i sobretot un gos que són, són doncs, les criatures espectaculars i, i que són... Bueno, jo sempre li he molt de carinyo i, i he vist sempre no?, que són animals que... Que, que quan t'estimen t'estimen amb tot el cor i que, que, que estan allà sempre per tu i són amics teus de per vida no? i la Clara ja n'hi havia tingut a casa seva i ho havia passat malament no? perquè havia perdut doncs, un, un gos bé, ho bueno, feia anys ja, ella crec que el va, quan tenia 14 o així tenia un Bigel també que, que va morir a causa d'un càncer I, i bueno i al final en vam engrescar, ho vam parlar i li vaig dir que em faria molta il·lusió i a ella també li feia il·lusió al final i ens, hem així. ens hem així. vam decidir així, hem informar-nos també, havíem doncs, una, una raça que a un pis doncs, no, no, no patís, que, que fos carinyosa, que fos una raça que es portés bé amb els que es portés bé amb tothom. Ens hem informar una mica així i a partir d'aquí vam buscar i vam acabar donant doncs, amb un noi que en tenia i que, tenia, bueno, que havia criat i, i vam posar-nos en amb ell i ja, doncs, vam tornar cap a casa a l'estiu amb, amb l'Aulé i conya. Ja.
1: I aquí està, perquè realment en aquestes fotografies que el veiem n'hi ha algunes, algunes que sembla realment un peluix, eh? Que té una, una carona. Sí, sí, és com m'haig de prendre ben bé.
2: I tant, no, és divertit, no? el, el Bacon té, té una cosa, també, que, que no, és un, no, no és gaire net. Bueno, suposo que, que la majoria de ossos no són gaire net. Sí, sí. I ell allà en pot i veu fang o no veu aigua, si tira va a menjar i s'omple de menjar i de babes i de tota I quan el portem a la perruqueria, que el portem bueno, cada, cada dos mesos, cada mes i mig, quan té el cabell molt llarg, perquè li creixen molt les orelles també, el pèl de les orelles li creix bastant i quan el portem, sempre aquella nit és, és a xuxones perquè és, és, el deixan fet una boleta peluda i perfumat i és com un peluig i, i la clara ja ens orellem per a veure amb qui l'abraça més. Perquè... Bye. Sí. És com tenir en més ell ja es deixa vull dir que llavors ja és és caujar sí, sí.
1: el teu no disc que porta partiítol estimant salvatge en aquest estimar salvatge hi entra en bacon suposo que que sí no amb aquest amor així sí, mal però bueno, no. en Estimar, eh?
2: sí no no la, la, la idea d'estimar salvatge. Eh, bueno, una mica el concepte és després de tot el que ha passat després de tot el que hem viscut amb, amb el tema de la pandèmia mundial etcètera, doncs una mica aquest títol donava pas a, o donava la idea d'estimar de, de, a la gent que tenim a prop d'aprofitar els moments que tenim amb la gent més propera i a la gent que estimem perquè ja ho hem vist, pot passar qualsevol cosa i podem passar-nos més d'un any sense veure'ls o més de mig anys sense veure'ls a causa d'això, no? doncs, bueno, era una mica una, una, una forma de dir una, una matata, un vive, un vive ràpido i estimar moltíssim a, i aprofitar cada moment amb tothom que, que puguis i estimar tot el que puguis a la gent perquè això d'un dia per l'altre pot marxar. I sí, evidentment, global, global bacon, que aquesta una mica la filosofia de, de vida, no? d'aprofitar cada moment amb les persones que estimem o amb, amb els cerds Virus que estimem com a vícord en aquest cas que tenim de la clara comió l'estimem moltíssim
1: alguna cançó per dedicar-li Tens en ment algun petit personatge en forma musical
2: sí no no això ho haem pensat ten eh, la clara de fer li una cançó de fet jo em recordo també eh, una, una temporada fa us doncs farà doncs farà uns dos anys o tres no me recordo bé Crec, o, o tres anys o una cosa així. I me'n recordo que quan érem es petitó li, 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 vaig, li vam ensenyar, com si diguéssim, fèiem una broma de, de, de la sèrie aquesta de Jugador de Tronos, eh, quan deien Dracarys, no? era que tiraven foc per la boca, bueno, una cosa així. Llavors jo li vaig ensenyar, no ensenyar, però vam fer la broma que li ensenyava quan li deia Dracarys i bordava així una miqueta. Només un, un feia un uau. I, i amb, amb la, a la Clara li vaig fer una cançó un dia que, que, era, que, que ara no sé si la tindré, potser la puc trobar. De, de, que jo estava gravant i jo li deia al Bacon de Carles i llavors bordava i amb l'ordinador retocava una miqueta de les notes i li vaig fer una cançó a Clara que no me'n recordo bé bé què deia però, però sortia al el Bacon ella fent guaus de tant en tant. Doncs
1: una bona participació d'en Bacon David, parlaves això d'estimar la gent que tenim a prop i també no estimar els nostres animals de companyia que, que tant tan estimen, tant tan es fan estimar. T'agraïm que avui hagis estat aquests minuts en el podcast per parlar del teu animal de companyia, d'aquest gran cavalier que tens a casa. David Ross, moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres i molts èxits.
2: Moltíssimes gràcies. Un molt gran.
1: I ara mateix comencem el concurs GOSBI RACU, ens acompanya Jordi Gamell, expert en fotografies i xarxes socials, per dir-nos quina és la fotografia guanyadora d'aquests 15 dies. Jordi Gamell, què tal? Ja has fet els deures?
3: Sempre faig els deures jo. Hola a tots, benvinguts.
1: I què tal? Doncs quina és aquella fotografia que més t'ha agradat i d'aquí per què? Vinga va, tres preguntes en un.
3: Tres preguntes en un, doncs una resposta llarga. Han tingut unes quantes fotografies, com sempre, uh, no cal dir que, que eren molt, molt i molt maques, però aquesta vegada m'he centrat molt en, en el que és l'entorn i diguem-ne la manera que s'ha fet la foto i la manera que estan posats els, els gossos i m'ha encantat la fotografia de dos gossos golden, jo crec que són golden, uh, que està feta eh, a, la, a tocar platja. I pel que veig, i m'ho conec, és que m'ho conec, és el camí de ronda entre Segaró i Sa Conca. Que ha, I, a més a més, amb allò contra s'anells ha una glorietat preciosa. I la foto és de My Golden Lovers, tenem un nom molt original, i per ella amb el premi. I us aconsegu, aconsello, eh, precisament per trobar entorns meravellosos, aquí en n'és un, aquí a la nostra Costa Brava, i és dels bonics, bonics, bonics per anar i veure'l.
1: Sí, Jordi, bonica fotografia amb un paisatge meravellós i aquests núvols que, que, hi, ha, que hi ha al darrere, colors blaus, uh, colors ocres. Um, Jordi, és que de fet l'entorn és important. Tu ja ens ho comentaves en el capítol anterior quan et preguntàvem com fer una bona foto amb el nostre animal de companyia. Per tant, aquest entorn és meravellós.
3: Sí, sí, aquest entorn és meravellós i fixeu-vos també que en moltes fotos que hem triant l'entorn és una de les bases principals, evidentment una és la principal perquè són els nostres animals de companyia, però l'entorn i fa molt i anem descobrint paisatges a, a través d'aquestes fotos.
1: I fa gràcia, no?, també que un mira cap a un costat i l'altre mira cap a l'altre, cadascú el seu rotllo, eh?, d'aquests dos gossos, vol tant.
3: En aquest cas no sé si estan enfadats i estan girant a l'altre o un vigila per un cantó o un vigila per l'altre, sí, fa molta gràcia, la veritat.
1: Molt bé, doncs, Jordi, gràcies per escollir-nos la millor fotografia d'aquests 15 dies del podcast Animals de Companyia i seguim en el proper capítol més...
3: En el proper capítol... I... <supen> Perdó. En proper capítol...
1: Jordi, ara que sabíem dir podcast, ara hem d'aprendre a dir capítol...
3: És ben bé, que mai serem perfectes. Apa, a reveure's. La, 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 la,
2: la, la, Rock més 1 i Gosbi us han ofert... Animals de companyia, amb Bàrbara Júlve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
0: Sabies que Gosby és la marca catalana per excel·lència en la preparació d'aliments d'alta qualitat per als nostres gats i gossos?
1: Perquè alimentar és una forma d'estimar Gosby. L'alimentació conscient per als teus gats i gossos. Ens trobaràs en clíniques veterinàries i comerços especialitzats de proximitat. Consulta'ls a gosby.com.